0: Im Börsenfunk geht es heute nur um positive, gute und erfolgreiche Börsengeschichten. Wie steht der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock zum Thema Nachhaltigkeit? Was bedeutet der Börsengang der Kryptobörse Coinbase für die Wall Street? Warum werden europäische Aktien wieder attraktiver? Und ganz konkret, wie attraktiv sind die Aktien der Autohersteller, auch wenn sie mal nicht Tesla heißen?
1: Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
0: Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Nachhaltig anzulegen heißt, in Fortschritt zu investieren und zu erkennen, dass Unternehmen, die sich den größten Herausforderungen dieser Welt stellen, die besten Wachstumschancen haben. So beschreibt der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock einen immer wichtiger werdenden Investmenttrend. Deswegen haben wir nachgefragt, und zwar bei Victoria Arnold, die bei BlackRock in Deutschland für das Thema Nachhaltigkeit zuständig ist, und von ihr wollte ich erst einmal wissen, für wie bedeutsam und für wie nachhaltig sie den Trend zum nachhaltigen Investieren hält.
2: Nachhaltigkeit wird bei uns der neue Standard werden. Und nicht nur bei uns, sondern allgemein in der Industrie. Das heißt, man kann nicht wirklich von einem Trend sprechen, sondern mehr von einer Trendwende. Ähm, also sozusagen der Anfang, er hat jetzt stattgefunden, eine tektonische Verschiebung der Geldanlagen Richtung nachhaltige Anlagen, das erste Jahr, wo wir das wirklich verspürt haben, war letztes Jahr und diesen sozusagen diesen Anfang, der jetzt auch Realität wird und sich in immer mehr und mehr Kundenportfolien widerspiegelt, der geht natürlich dieses Jahr weiter.
0: Aber das Etikett Nachhaltigkeit wird ja gerne auch gerade auf Finanzprodukte geklebt, weil es sich dadurch besser verkaufen lässt. Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang, dass es transparente und nachvollziehbare Kriterien für das Thema Nachhaltigkeit bei
2: Finanzprodukten gibt? Sehr wichtig. Ähm, zum einen, Sie haben es schon richtig gesagt, also man möchte vermeiden, dass es Greenwashing gibt, ähm, dass die Kunden auch verstehen, was Nachhaltigkeit heißt und der Weg eben um das zu schaffen, um auch das Vertrauen zu schaffen, ist eben Transparenz. Und zum einen ist es natürlich, wie wir Nachhaltigkeit definieren und welche Art von Lösungen wir an Kunden weitergeben. Zum anderen ist es auch die Regulierung, die hier eine große Rolle spielt. Wenn es bei BlackRock um Nachhaltigkeit geht, dann unterscheiden wir zwischen, würde ich mal sagen, zwei gröberen Ansätzen. Das eine ist mit Ausschlüssen, das heißt, man schließt kontroverse Geschäftstätigkeiten aus. Das andere geht über sogenannte Förderung. Das heißt, man bezieht ESG-Daten in den Investmentprozess mit rein. Also typisch, man hat es öfter mal gehört, Best-in-Class-Ansätze oder thematische Ansätze. Und es geht hin bis zu Impact-Investing. Und Impact-Investing ist dann, wo man eine messbare Wirkung erzielen kann, und hier, so wie wir eben auch dieses Rahmenwerk haben, hat natürlich auch die Regulierung ein Rahmenwerk, um eben mehr Transparenz zu schaffen von den nachhaltigen Lösungen, die angeboten werden.
0: Auf das Thema Impact Investing, das Sie angesprochen haben, möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Sie sprachen auch ESG an, also Environment, Social Governance. Environment, Social Governance. Ähm, Inwiefern sind denn eigentlich die Themen Umwelt, Soziales, Governance immer untrennbar mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden?
2: Was Sie auch ansprechen, ESG, also ökologische, soziale Kriterien und Aspekte zu guten Unternehmensführung, das ist das, was definiert wird als nachhaltige Aspekte. Das heißt, man kann diese Daten als, äh, mit einbeziehen in einen Investmentprozess auf der Risikoseite, aber natürlich auch auf der Renditezeit also Chancen bringen. Ähm, eigentlich, wenn Sie sich das so vorstellen im klassischen äh, Finanz also Investment Ansatz gibt es Finanzindikatoren und da wurden eben früher nicht zwingend diese E S und G Daten mit eingezogen. Und ähm, auf Ihre Frage zurück, wie sich das eben mit Nachhaltigkeit widerspiegelt. Ähm, na, nachhaltig heißt langfristig wirtschaften und zum langfristigen Wirtschaften gehört eine gute Unternehmensführung. Es gehört der Einbezug von der Gesellschaft. Das heißt, die Auswirkungen, die man auf die Mitarbeiter hat, aber auch die Gesellschaft des Unternehmens, gehört damit rein. Und natürlich ein Thema, was wir mehr und mehr präsent auch in den Medien sehen, ist natürlich das Thema Umwelt und hier an erster Stelle voran der Klimawandel. Und daher auch e, S und g daten für nachhaltige.
0: Sie hatten gerade schon angesprochen, das Thema Impact Investing, das immer mehr im Zusammenhang mit nachhaltigem Investieren auch auftaucht. Was hat es denn damit auf sich mit Impact Investing und was ist es?
2: Genau, also es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Ansätze. Ich werde jetzt einfach mal so sagen, wenn man von der Regulierung ausgeht, dann gibt es zwei grobe Ansätze. Das eine sind breite ESG-Strategien, das andere sind sogenannte, vereinfacht gesagt, Impact-Strategien. Ein breiter ESG-Ansatz, der bezieht eben esg und G-Daten im Investmentprozess mit ein. Durch Ausschlüssen, durch Best-in-Class-Ansätze, durch Umgewichtung des Portfolios gibt es unterschiedliche Ansätze. Impact-Investing im Gegensatz ist sozusagen das Investieren, wo man eine Wirkung, eine nachhaltige Wirkung, also entweder ökologisch oder soziale Wirkung anstrebt, die man dann messen kann. Und ich würde mal sagen, vielleicht eines der berühmtesten Beispiele für solche Strategien sind Green-Bond-Strategien, äh, entweder green, also grüne Anleihen, die man einzeln kauft oder im Fonds, äh, also in einem aktiven Fonds oder in einem Indexfonds, aber diese Anleihen werden eben spezifisch für Projekte, also grüne Projekte herangezogen. Da gibt es auch ähm, auf europäischer Ebene und auf globaler Ebene Standards, wie man das messen kann und auch muss, damit man das überhaupt als grüne Anleihe beschreiben kann. Das ist natürlich nicht das einzige Impact Investing, aber da geht es wirklich um eine gezielte Wirkung, die man dann auch messen kann und nachweisen kann, wie diese Wirkung sozusagen also, ähm, sich widerspiegelt.
0: Wenn Anleger jetzt auf der Suche nach nachhaltigen Investment sind, an welchen Kriterien können und sollten sie sich denn dann orientieren?
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit hat halt für jeden eine unterschiedliche Bedeutung. Ähm, deshalb gibt es auch unterschiedliche Ansätze und das, das ist auch gut so. Wichtig ist eben hier Transparenz. Ähm, ich habe vorhin gesagt, wir gliedern das in zwei gröbere Blöcke rein. Das eine ist Ausschluss, das andere sind Fördern. Wenn wir jetzt sozusagen von nachhaltigen Strategien sprechen, ähm, wenn man zum Beispiel das Wort screened liest, dann sind das eher Ausschlüsse. Äh, wenn man eher Wörter liest wie Enhanced oder SRI, also SRI, Social Responsible Investment Strategien. Das ist oft ein Wort, das man äh, wiederfindet. Hier werden öfter mal ESG-Taten in dem Investmentprozess mit eingezogen. Es werden sogenannte Best Class, also Klassenbeste, äh, auserwählt von einem Universum. Ähm, das ist ein anderer Ansatz. Wichtig ist zu verstehen, zuerst einmal, was ist für mich wichtig? Und in diesem Zusammenhang sieht man ja auch auf den Webseiten oder bei den Produkten, was wird wirklich ausgeschlossen, was wird angestrebt von der Strategie. Das heißt, diese Transparenz muss gegeben werden. Oder vielleicht interessiere ich mich mehr für ein Thema und nicht einen allgemeinen Ansatz. Und dann müsste ich mich sozusagen in diesem Thema, also zum Beispiel äh, Kreislaufwirtschaft oder äh, erneuerbare Energien oder Wasserwirtschaft, äh, äh, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber wichtig ist zu verstehen, was ist überhaupt ein nachhaltiges Produkt, sozusagen im Sinne schon mal von der Regulierung und dann, was suche ich und was bietet das Produkt?
0: Soweit Viktoria Arnold, zuständig für Nachhaltigkeit bei BlackRock in Deutschland. Es war wahrlich ein fulminanter Auftakt, der erste Handelstag der Coinbase-Aktien an der NASDAQ. Die Papiere der Kryptobörse schossen innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 422 US-Dollar hoch. Und am Ende des ersten Handelstages war Coinbase immer noch so viel wert wie die traditionsreiche Investmentbank Goldman Sachs. Das war Anlass für uns nachzufragen bei der Finanzexpertin und Bestsellerautorin Sandra Navidi in New York, die uns berichtet hat, wie die Reaktionen an der Wall Street ausgefallen sind.
3: Dieser Börsengang hat hierfür sehr viel Aufsehen gesorgt und für euphorische Reaktionen. Viele institutionelle Investoren konnten ja bisher auch noch gar nicht in Kryptowährungen investieren, also man kann so indirektes Exposure bekommen und es macht sich auch die oder setzt sich die Realisation durch, dass man Kryptowährungen nicht länger ignorieren kann.
0: Bemerkenswert ist ja, dass dieser Börsengang völlig ohne die Begleitung von Investmentbanken erfolgte. Ist das ein Beispiel, das Schule machen könnte?
3: Ja, das ist ein relativ neues Phänomen. Normalerweise sind Investmentbanken ja eingebunden, vor allen Dingen für den Preisfindungsprozess und auch um Investoren an Land zu ziehen, um Roadshows zu machen, um Werbung zu machen, um ihren eigenen Kunden den Vorrang zu geben. Und Coinbase ist so populär, hat eine so breite Nutzerbasis und auch so viel ähm, Widerhall im Internet und in sozialen Medien, dass es das gar nicht brauchte und so konnte es die großen Gebühren sparen. Und eigentlich ist das auch ein bisschen ein Ausdruck dieses Wegbewegens von den klassischen äh, Finanzinstituten, vom Establishment weg zu ganz neuen Wegen beschreiten. Und das kommt natürlich auch gerade bei den Kunden, bei der Nutzerschaft von Coinbase und von Kryptowährungen an.
0: Wer sind denn die Macher hinter Coinbase? Wem gehört die Kryptobörse und was wollen Sie mit dem Unternehmen eigentlich erreichen?
3: Ja, also eigentlich äh, hat es angefangen wie alles mit einer Idee von vor über zehn Jahren von zwei jungen Leuten, zwei Männern, die sich im Internet ausgetauscht haben. Heute ist äh, Brian Armstrong, steht da insbesondere im Vordergrund der CEO. Der ist heute mit 38 Jahren Milliardär, äh, er ist zwölf Milliarden Dollar schwer. Allein im letzten Jahr ist sein Vermögen um zehn Milliarden Dollar gewachsen. Und man sieht hier einfach auch nochmal die disruptive Kraft dieser neuen Technologie, Unternehmen und die Idee, die dahinter steckt, war eigentlich auch, die Finanztechnik und Kryptowährungen und überhaupt finanziellen Zugang zu geben. Millionen von Menschen, denn 1,7 Milliarden Menschen, also ich sollte sagen Milliarden. 1,7 Milliarden Menschen haben noch keinen Zugang zu Finanzinstituten auf der Welt. Milliarden mehr werden Zugang zum Internet überhaupt bekommen. Das heißt, der Markt ist sehr groß, der noch besteht. Und das wirft auch Schlaglicht auf die, auf das exponentielle Wachstumspotenzial dieser neuen Technologien. Und sie wollen eigentlich eine ganz neue Wirtschaft schaffen, eine, ein Kryptofinanzsystem und damit auch eine Kryptowirtschaft.
0: Mit 38 Jahren 12 Milliarden Dollar schwer zu sein. Ich glaube, ich habe irgendwas in meinem Leben falsch gemacht. Aber was ich von Ihnen jetzt noch wissen will, wie ist denn Ihre Einschätzung? Werden Kryptowährungen Ihren Nimbus als Zockerwährung jetzt verlieren und sind Sie quasi damit jetzt an der Wall Street angekommen?
3: Ja, es ist definitiv, geht es mehr Mainstream. In Amerika halten schon oder sind 16 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise in Kryptowährungen investiert. Gerade natürlich auch die jüngere Generation. Man sieht natürlich hier das billige Geld. Es wird gesucht nach neuen Anlagemöglichkeiten. Immer mehr etablierte Finanzfirmen an der Wall Street wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, Anthony Scaramucci mit seinem Skybridge-Unternehmen. Sie alle gehen zunehmend mehr in diese Anlageformen hinein, weil es eine neue Art ist, Geld zu verdienen. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir befinden uns hier wirklich noch in den Anfängen. Es ist ein Pioniergebiet und es ist recht, es ist ja auch noch sehr spekulativ und volatil. Und was sehr wichtig ist und was eine, die größte Ungewissheit dabei eigentlich auch noch ist, ist die Regulierung, weil der Staat natürlich sein Geldmonopol nicht von der Hand geben will. Er möchte Transparenz haben, was die Besteuerung angeht. Ähm, Janet Yellen und auch der Fed-Chef Paul haben sich eher kritisch geäußert und es ist letztendlich auch eine Frage der Finanzstabilität und das ist eine ganz andere Art zu denken, da müssen sich diese, diese etablierten Menschen des Establishments auch erstmal in diese Mentalität und in die Art des Denkens hineinversetzen, denn allzu lange kann man wahrscheinlich dann auch nicht warten, denn wenn zu große Teile der Bevölkerung investiert sind in dieses alternative Medium, dann kann man dem auch nicht plötzlich den Boden unter den Füßen wegziehen, ohne die Finanzstabilität zu gefährden. Also das hat sehr viele komplexe Gesichtspunkte, die zu beachten sind. Und deswegen bleibt es vorerst auch weiterhin spekulativ und volatil.
0: Das war unsere Wall-Street-Expertin Sandra Navidi aus New York. Bleiben wir in den USA. Eine Umfrage der Bank of America Merrill Lynch unter 200 Großinvestoren hat ergeben, es gibt mittlerweile 30% mehr Europa-Optimisten als Pessimisten. So zuversichtlich in Sachen Europa waren Investoren zuletzt im August vergangenen Jahres. Warum europäische Werte plötzlich so attraktiv sind, das habe ich von Volker Hellmeier, dem Chefanalysten von Solvicon, wissen wollen. Doch bevor der zu Wort kommt, kurz noch dieses. Werbung. Wer in Aktien investiert, gewinnt, wenn diese Aktien steigen. Wer allerdings mehr als diese Wertsteigerung möchte, der ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen gut beraten und da sind die von Morgan Stanley eine gute Wahl, weil nämlich Morgan Stanley einer der größten und renommiertesten derivate ist und zudem premium von Smart Broker. Alle Produkte, also auch die Zertifikate und Optionsscheine von Morgan Stanley, können kostenlos bei Smart Broker gekauft werden für sage und schreibe 0 Euro. Also Derivate von Morgan Stanley am besten über den Smart Broker kaufen. Das war Werbung. Es scheint derzeit so, dass alle Anlegerinnen und Anleger mit großen Erwartungen auf die US-amerikanische Wirtschaft schauen. Die Impfungen klappen dort wie am Schnürchen, die Konjunkturprogramme der beiden Regierungen gehen in die Billionen und deswegen, wer Geld hat, scheint mit amerikanischen Aktien auf jeden Fall eine gute Wahl zu treffen. Volker Hellmeier, der Chefanalyst von Solvicon, ist der Ansicht, dass Anleger und Anlegerinnen stärker auch einen Blick darauf werfen sollten, dass der Erfolg der US-Wirtschaft importiert ist. Von diesem Erfolg also auch
4: zunehmend Europa und China profitieren. Also die amerikanischen Aktien haben immer noch eine gewisse Attraktivität, weil die äh, Primärwirkung natürlich zu großen Teilen gerade im Konsumsektor in den USA anfällt. Aber Fakt ist dass alle Programme der USA am Ende, weil sie importabhängig sind, auch eine globale Wirkung entfalten und die geht in Richtung Europa, das exportstark ist, aber auch in Richtung China. Und der nächste Punkt, der zu beachten ist, wenn wir jetzt über Attraktivität von Märkten sprechen. Wie sind die eigentlich bewertet? Und wenn wir uns die USA mal anschauen, beim Standard Poor's liegen wir so bei 22,5 bei den erwarteten Gewinnen. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann sind wir bei 16. Und wenn wir nach China schauen, sind wir bei 13 bis 14 im Kursgewinnverhältnis. Dasselbe gilt ja auch für das Kursbuchverhältnis. In den USA mehr anderen wir bei 4,3. Das heißt, man zahlt das 4,3-fache des im Moment des Wertes des Unternehmens. In Europa liegen wir hier in Deutschland. Im DAX bei knapp zwei, in und in China liegen wir leicht über 2. Wenn wir also diese ganzen Dinge mit berücksichtigen, dann müssen wir eigentlich sagen, dass der relative Value hier im Moment für andere Märkte, beispielsweise für Europa, interessanter ist. Das hat ja auch
0: eine Umfrage der Bank of America Merrill Lynch ergeben, die unter 200 Großinvestoren einmal nachgefragt haben. Ergebnis, es gibt 30 Prozent mehr Europa-Optimisten als Pessimisten. So zuversichtlich in Sachen Europa waren Investoren zuletzt im August vergangenen Jahres. Was macht denn die europäischen Werte denn plötzlich
4: so attraktiv? Im Grunde genommen ist die Attraktivität jetzt begründet durch die Unattraktivität im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren alle auf IT äh, fokussiert und da ist, sind die USA natürlich stark, weil im Zuge von Covid-19 alles mehr in den IT-Sektor verlegt worden ist. Äh, das war logisch, das war konsequent. Was jetzt aber passiert, ist etwas anderes. Was wir sehen ist, dass nach vier Jahren zu wenig Investitionen in äh, Anlagen, Maschinen, also in den Kapitalstock, jetzt diese Investitionen notwendig werden, einmal um die Unterinvestition der letzten vier Jahre ein Stück weit aufzufangen, aber mehr noch auch wegen der globalen Wirtschaftsprogramme. Auch in den USA folgt jetzt noch etwas, wo es nicht um den Konsum geht, sondern um die Neustrukturierung des Kapitalstocks. Und das machen wir in Europa auch mit dem 750-Milliarden-Programm perspektivisch. Das heißt, die Old Economy kommt wieder und hier ist Europa natürlich sehr attraktiv aufgestellt. Wir haben die Anlagenbauer, wir haben die Maschinenbauer, wir werden Chemie dafür brauchen. Und insofern ist es nur konsequent, dass wir jetzt im Grunde genommen bei, dem sektoralen, bei der sektoralen Betrachtung dieser Märkte Europa stärker in den Fokus nehmen. Und das sehen wir ja auch schon in den letzten Monaten. Dieser Sektoren-Switch hin zu Old Economy, der läuft schon. Aber der ist für mich immer noch in den anfangs ähm, in der, in der Anfangssituation, wir, denn es gibt einen zweiten Punkt. Es gibt einmal das globale Bild und es gibt darüber hinaus auch dann eben das regionale Bild. Und die USA sind vorgelaufen jetzt in der konjunkturellen äh, Aufwärtsbewegung, weil man äh, Corona, mit Corona anders umgegangen ist, am Anfang schlechter, dann besser, aber schneller eben jetzt die Wirtschaft öffnen kann. Und wenn jetzt auch Europa in die Wirtschaftsöffnung geht, dann bedeutet das auch hier viel mehr Konsum, Dienstleistung etc. pp. Und das hat auch wieder eine Wechselwirkung mit der Old Economy, denn diese Dinge müssen alle produziert werden. Dafür müssen Produktionsanlagen geschaffen werden. Also perspektivisch, wenn wir jetzt mal Richtung zweite Hälfte 2021, 22, 23 schauen, weil diese Projekte werden ja nicht ad hoc abgearbeitet, sondern sukzessive, dann sieht der Anlageschwerpunkt Europa sehr, sehr attraktiv aus. Die Region hatten Sie gerade angesprochen, Europa, das ist ja, das ist Rumänien, Dänemark,
0: Portugal, Deutschland. Welche Regionen, welche Länder halten Sie denn in Europa für
4: besonders spannend und attraktiv? Ich finde erstaunlicherweise Deutschland, Frankreich äh, sehr interessant, äh, aber auch Italien und Italien. Äh, Wesentlich ist, dass man im Moment die richtigen Unternehmen sich hier in den Branchen äh, heraussucht. Für mich ist der Bereich Chemie immer noch ein Stück weit unterbewertet vor dem Hintergrund. Und da ist es egal, ob Sie ein französisches, ein deutsches oder italienisches Unternehmen auswählen. Man sollte auf KGVs, auf die individuelle äh, Bewertung natürlich schon achten. Aber äh, alles, was wir jetzt zukünftig machen werden, wird einen erhöhten Verbrauch im Bereich Chemie mit sich bringen. Also das ist für mich eine sehr sichere Geschichte. Und ich habe persönlich auch Kontakt zu Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand im Bereich Anlagenbau. Und ich darf nur eins sagen, dort werden die Kapazitäten eng. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Stahlbranche. Das heißt, wir haben hier Situationen, die wir seit vielen Jahren nicht erlebt haben, die aber alle für eben Anlagefokus Europa ein Stück weit sprechen. Damit will ich übrigens nicht sagen, dass der Hightech-Sektor nicht laufen wird, aber er wird voraussichtlich nicht ganz so dynamisch laufen, weil er was vorweggenommen hat, als die Old Economy. Denn eins müssen wir auch sagen, wenn wir heute über Anlagen und Maschinenbau reden, dann haben wir dort heute immer große IT-Teile. Das heißt, auch daraus ergibt sich ein Nachfrageüberhang perspektivisch auf die nächsten Jahre aus diesen Sektoren heraus. Den Anlagenbau, die Chemie hatten Sie angesprochen. Dieser Merrill-Lynch-Umfrage zur
0: Folge ist es so, dass die Großanleger vor allen Dingen auf Banken, Industrie und Pharmawerte setzen. Können
1: Sie
4: das nachvollziehen? Pharmawerte ja, aus der Erfahrung jetzt von Covid. Aber das ist für mich ein Sektor, der an sich in vielen Bereichen schon sehr gut gelaufen ist. Jetzt vielleicht nicht notwendigerweise bei Fresenius Medical Care. Aber Fakt ist in der Tat, hier müssen wir wieder beim Pharmasektor genau schauen, was ist gelaufen? Und dann sehen wir, alles das, was mit Vakzinen zu tun hat, ist sehr gut gelaufen. Das läuft sich vielleicht jetzt auch irgendwo ein Stück weit aus. Aber bedingt durch Covid-19 sind viele konservative Behandlungsmethoden zurückgestellt worden. Deswegen auch äh, eine Unterproportionale Performance von Presenius. ich nenne das jetzt nur als Beispiel. Und in dem Maße, wie wir Covid in den Griff bekommen werden, wird dann eben die konventionelle Medizin mit den Unternehmen, die diese Güter für diesen Sektor herstellen, in meinen Augen besser laufen. Und das ist nicht eine Frage des Ob, das ist eine Frage des Wann. Das ist genau die
0: Vorlage für meine nächste Frage. Wir hatten
4: jetzt über die Region gesprochen. Wir hatten
0: jetzt über die Branchen gesprochen. Aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg, gerade für Privatanleger?
4: Wäre es eine gute Idee, jetzt zu investieren? Die deutschen Wirtschaftsinstitute, die Führenden haben gerade gesagt, für die weitere Entwicklung in Europa makroökonomisch ist ganz entscheidend, die weitere Entwicklung von Covid-19. Ich bin hier persönlich der festen Überzeugung, dass wir jetzt im laufenden zweiten Quartal die Kurve kriegen, dass das zweite Halbjahr deutlich anzieht. Aber wenn wir über diese Unternehmen sprechen, ist das gar nicht die ganz entscheidende Größe, sondern da zählt das globale Bild. Und das globale Bild, wenn wir Richtung UK schauen, wenn wir Richtung USA schauen, wenn wir Richtung Asien schauen, ist hinsichtlich Corona entspannter. Das heißt, wenn wir jetzt beim Pharmasektor mal bleiben, das sind die Unternehmen, die für den globalen Markt produzieren, dann sollte losgelöst auch davon, ob es jetzt in Europa ein oder zwei Monate früher oder später mit der verbesserten Lage losgeht, sich trotzdem diese Grundtendenz deutlich abzeichnen, wenn es in Europa dann auch noch kommt, dann kriegt das Ganze noch etwas mehr Dynamik. Das war Volker Hellmeier,
0: Chefanalyst von Solvicon. Einmal in jedem Monat widmen wir uns in Wall Street Online TV den meistgehandelten Aktien auf Smart Broker. Und im vergangenen Monat waren unter den Top 5 direkt zwei Autoaktien. Tesla, die haben quasi einen Stammplatz auf den vorderen Rängen und erstmals auch Volkswagen. Das habe ich zum Anlass genommen, um einmal genauer auf die Autowerte zu schauen, gemeinsam mit dem Aktienexperten und Herausgeber der Börsensignale, Uwe Lang. Und er hat zunächst einmal begründet, warum er die VW-Aktie für äußerst attraktiv hält.
1: Die Volkswagen-Aktie ist sehr attraktiv, weil sie immer noch unterbewertet ist. Die hat ja eine lange Base-Phase hinter sich gehabt, aufgrund äh, der bekannten Skandale, die es bei VW gegeben hat. Aber VW hat sich jetzt umgestellt, ist auf dem Weg auch äh, sehr äh, stark umzustrukturieren in die, äh, die Elektronik-Antriebs- äh, Technologie und das äh, bringt VW natürlich mit etwas gewissem Risiko, aber doch auf eine äh, recht äh, hoffnungsvolle äh, Fahrspur. Ich würde sagen, VW ist äh, im Moment äh, von sowohl von der Dividendenrendite her, vom Kursgewinnverhältnis, aber vor allem vom Kursumsatzverhältnis her eine der billigsten Aktien, die wir gerade noch kaufen können. Man muss sich ja auch überlegen, äh, die, wir sind ja schon auf einer beachtlichen Höhe beim äh, Nicht nur beim DAX, sondern auch weltweit äh, am Aktienmarkt. Und wir müssen uns äh, jetzt auch Branchen heraussuchen, die noch etwas Spielraum nach oben haben. Autoaktien gehen gewöhnlich mit der Konjunktur und vor allen Dingen zurückgebliebene Autoaktien, wie es VW, Daimler und auch Toyota sind, die sind dann besonders attraktiv für uns und deshalb denke ich, in diese Aktien sollte man momentan ein gewisses Schwergewicht drauflegen. Schauen wir dann nochmal auf
0: die zurückgebliebene Aktie von Daimler. Konzernchef Kelenius hat ja auf der jüngst abgehaltenen Hauptversammlung, die war Ende März, vor dem Mercedes-Modell EQA die Elektrooffensive des Konzerns noch einmal bekräftigt. Und Daimler hat ein äußerst erfolgreiches erstes Quartal hinter sich. Fast 25 Prozent mehr Fahrzeuge wurden verkauft, allerdings vor allen Dingen in China. Inwiefern lässt denn dieses Quartal darauf schließen, dass der Konzern auf einem guten Weg ist?
1: Ja, äh, natürlich. Äh, China ist ein gewisses Problem. Man weiß ja auch nie, wie es genau mit China weitergeht. Da können es immer mal politische Schwierigkeiten auch geben. Das Gleiche betrifft aber auch VW und das Gleiche betrifft auch äh, die japanische toyota aber trotzdem, im Moment sind diese Aktien nicht nur für China interessant, sondern auch weltweit. Sie sind auf dem Vormarsch. Und sie sind, wie gesagt, noch billig. Vergleichen Sie es mal mit Tesla, die ein Kursumsatzverhältnis von um die 30 haben. VW liegt unter 1% im Kursumsatzverhältnis. Also das muss man sich jetzt im Moment sehr gut überlegen, was man kauft. Wenn ich Aktien kaufe, die stark überbewertet sind, wie es da bei Tesla der Fall ist, dann und es kommt einmal zu einem großen Absturz an den Börsen, da ist fraglich, ob diese Kursverluste dann wieder aufgeholt werden. Aber bei unterbewerteten Aktien, wie es bei VW Daimler und Toyota ist, die erholen sich dann immer wieder. Das ist gar keine Frage. Toyota verhandelt ja angeblich
0: mit Tesla über die Entwicklung einer Plattform für ein kleines Elektro-SUV. Und zudem machen die Südkoreaner immer wieder von sich reden mit Investitionen in Start-ups, seien es autonom fahrende Lieferfahrzeuge, Wasserstoffantrieb oder Carsharing. Womit ist denn bei Toyota
1: noch zu rechnen, vor allen Dingen in Sachen Kursentwicklung? Ja, Toyota ist technologisch äh, im Vormarsch immer gewesen, jetzt gerade in den letzten Jahren. In der Hybridtechnologie äh, sind sie führend gewesen. Äh, ich traue Toyota durchaus zu, dass sie äh, rechtzeitig äh, die Entwicklungen am Automarkt erkennen können. Sollte sich die Wasserstofftechnologie zum Beispiel noch stärker durchsetzen am Automarkt, dann wird auch Toyota hier mit dabei sein. Das ist für mich ganz klar VW und Daimler wahrscheinlich, aber auch, die müssen sich nicht verstecken. Wenn wir jetzt auf die drei Werte zusammen gucken und wenn
0: ich Ihnen so richtig zugehört habe, dann habe ich ja auch schon eine Vermutung. Aber Daimler, Volkswagen, Toyota,
1: wer ist denn für Sie der Favorit oder die attraktivste Aktie? Im Moment ist es für mich Daimler. In der relativen Stärke meiner Liste steht Daimler an erster Stelle, dann kommt gleich danach VW. Toyota ist vielleicht etwas mehr für vorsichtigere und konservative Anleger interessant. Die bewegen sich jetzt von der relativen Stärke her im Mittelfeld der japanischen Liste. Da ist vielleicht im Moment sogar noch etwas mehr Spielraum nach oben als wie bei VW und Daimler. Aber so kurzfristig sollte man ja auch nicht denken. Es sind alle drei Aktien ziemlich unterbewertet. Die, sie werden gerade ungefähr mit ihrem Buchwert an der Börse gehandelt. Und das ist an sich eine sehr durchschnittlich niedrige Bewertung insgesamt.
0: Der Aktienexperte Uwe Lang über die Autowerte Toyota, Volkswagen und Daimler. Das waren wieder vier Highlights aus Wall Street Online TV. In der kommenden Woche wird an dieser Stelle Beate Hoffbauer sich mit dem Thema Investieren in KI und Big Data beschäftigen. Sie hat dann Thomas Rappold zu Gast, der sich in Sachen Technologie und Plattformen auskennt wie kein zweiter. Und wem das zu so lange dauert, im YouTube-Channel von Wall Street Online TV gibt es täglich ein neues, spannendes Interview.
1: Das war
3: Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.